0: Hi und herzlich willkommen zu einem neuen OMT-Webinar. Ich darf heute recht herzlich die Diana von der Online-Solution-Group aus München begrüßen. Hi Diana, schön, dass du da bist. Hallo. Heute geht es mal wieder um das Thema SEO und zwar im Detail um Link-Building und wie Link-Building dein Game-Changer für das SEO sein kann. Wir sind ganz gespannt, was du uns mitgebracht hast. Diana, du bist ja fast schon eine alte Bekannte bei uns hier in den Webinaren. Ähm, für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einer Live-Aufzeichnung von uns ähm, dabei sind, ich habe es euch gemerkt, ihr seid stumm geschaltet, heißt aber nicht, dass ihr nicht mit uns interagieren könnt. Ihr sollt es nämlich sogar. Ihr habt die Chance, über den Chat Fragen zu stellen. Ähm, gerne auch schon während des Vortrages, wenn ihr zu einem bestimmten Thema nochmal eine Nachfrage habt ähm, oder ja, irgendwas der Tätis wissen wollt oder grundsätzlich zu dem Thema eine Frage an die Diana habt, ähm, stellt sie gerne rein. Den Chat habe ich die ganze Zeit über den Blick und werde dann die Fragen sammeln, um am Ende des Vortrags von der Diana ähm, noch die Fragen mit ihr zu besprechen, wenn wir ausreichend Zeit haben, ähm, damit wir da alles durchbekommen. Dann würde ich jetzt an dich übergeben, Diana. Ich wünsche dir viel Spaß. Wir sind gespannt, was du uns mitgebracht hast und ich freue mich dann auf die Fragerunde nach deinem Vortrag.
1: Hallo, ich freue mich wieder dabei zu sein und herzlich willkommen zu meinem Webinar. Ich wurde ja schon vorgestellt, kurz zu mir, ich bin Didiana, ich bin Direktor SEO bei der Online Solutions Group, schon sehr, sehr viele Jahre dabei, habe hier auch bei OMT einige Webinare gehalten und ich freue mich immer, wenn man mit mir in Kontakt tritt. Ihr könnt mich gerne anrufen, mir eine E-Mail schicken oder euch ihr LinkedIn mit mir vernetzen. Ja, heute ist das Thema Linkaufbau und im Linkaufbau gibt es leider einige Probleme. Viele Unternehmen haben einfach keine Linkaufbaustrategie oder vernachlässigen Backlinks. Das hat sehr, sehr viele unterschiedliche Gründe. Tatsächlich, wenn man sich so die Werte vieler Unternehmen anschaut, stellt man fest, dass insbesondere KMUs eine miserable Link Power haben. Viele Unternehmen investieren in Content, was auch gut ist. Ein guter Content ist relevant für Google. Das Problem ist aber, jeder macht Content. Das heißt, wir haben extrem viele gute Inhalte. Jeder will sich über Content als Experte etablieren. Und Google muss sich am Ende entscheiden, welche Inhalte es tatsächlich auf Seite einschaffen. Und zum Entscheidungskriter- als Entscheidungskriterium nutzt Google dann auch gute Backlinks. Wir sehen hier ein Beispiel, das ist ein Ranking-Verlauf von Keyword-Wintergarten-Markise. Da wurde ein guter Content erstellt und das Ranking ist sofort rapide angestiegen, aber leider nicht gut genug, denn es dümpelt zwar so auf Position 30 vor sich her. Und wenn ich halt nur auf Position 30 bin, dann erzähle ich einfach keinen Traffic. Ohne Traffic habe ich natürlich auch keinen Umsatz. Insbesondere bei Keywords, die ein hohes Suchvolumen haben und einen starken Wettbewerb, sind Links einfach entscheidend. Ja, Schlechte Links bringen leider auch nichts. Es gibt immer mal wieder Google-Updates, die gegen Spam-Links vorgehen, wo Google Backlinks neu bewertet. Das letzte Update gab es erst im Dezember 2022. Hier gab es das links spam update und das Neue an diesem Update war, dass Google jetzt die eigene ki spam benutzt hat, um Links zu bewerten. Und SpamBrain kann sehr, sehr vieles erkennen, was manipulativ ist. Zum einen kann SpamBrain direkt Links-Spam erkennen und abwerten, deutlich besser Websites erkennen, die Links kaufen, aber auch eben Websites erkennen, die Links verkaufen. Auch diese Seiten, die regelmäßig Links verkaufen, wurden zum Teil hart von diesem Update getroffen. Hier sehen wir ein paar Beispiele. Hier die Sichtbarkeit, die nach dem Update um knapp 70 Prozent gesunken ist. Also ein sehr, sehr starker Abfall. Diese Seite hat regelmäßig Links gekauft und diese Links waren auch sehr, sehr auffällig. Es war immer so ein optimier anchor text Man hatte meine Keywords verwendet und alle Links waren to follow. Und Google hat das Ganze jetzt mit dem letzten Update quasi bestraft, indem die Links, die vorher viel gebracht haben, jetzt überhaupt keine Wirkung haben. Und das macht natürlich die Rankings zunicht und damit auch die Sichtbarkeit. Damit sind eigentlich viele Jahre Arbeit flöten gegangen und natürlich auch die ganzen Kosten, die man investiert hat, um diese ganzen Links zu kaufen, die jetzt leider nichts mehr bringen. Ein Beispiel auf Keyword-Ebene. Hier sieht man die Rankingentwicklung von Keyword. Auch hier wurden viele Backlinks aufgebaut, hat lange gut funktioniert und dann ging es im Dezember schon rapide backup. Im Januar noch stärker das Ranking, was sehr, sehr gut war. Teilweise auf Position 1, 2, 3 ist jetzt teilweise nur noch auf Seite 2 zu finden. Und das bedeutet natürlich direkt, wenn ich für wichtige Keywords nicht gut ranke, mache ich darüber keinen Traffic und deutlich weniger Umsatz. Ein drittes Beispiel, auch hier eine Sichtbarkeitsentwicklung ähm, von einer Seite, die schon im Oktober getroffen wurde. Da gab es ein Spam-Update. Dann gab es auch weitere Updates von Google. Im Dezember gab es auch das Helpful-Content-Update von Google, das sich auch gegen Content richtet, der nicht wirklich relevant ist und ja nicht von einem Experten geschrieben ist. Und dann gab es, wie gesagt, das Linkspam-Update und die Sichtbarkeit ist eigentlich sehr, sehr stark eingebrochen und dümpelt da unten vor sich hin. Google-Updates sind eigentlich nichts Neues. Wer schon Jahre im SEO aktiv ist, sich mit dem Thema SEO beschäftigt, kennt schon das eine oder andere Update wie Penguin, das auch mehrmals ausgerollt worden ist. Da hat es damals auch ein paar Seiten getroffen. Diese Updates zeigen aber auch, dass Google immer noch abhängig von Links ist und einfach versucht, das Ganze besser bewerten zu können und gute Rankings besser einschätzen zu können. Ja, was sind denn die häufigsten Probleme? Wenn ich keinen Linkaufbau betreibe, habe ich auch keine Performance. Denn guter Content, der hart umkämpft ist, wird nie richtig gut ranken, wenn ich keine guten Links darauf aufbaue. Und dann ist eigentlich der Content auch schnell mal nutzlos. Denn viele Stunden Arbeit, die ich investiere in gute Texte, bringt mir am Ende nichts, wenn ich es einfach nicht in die typ 3 Google schaffe. Ein anderes Problem ist die Toollandschaft. Einige Tools sind einfach extrem teuer, die sich mit dem Thema Linkaufbau beschäftigen oder sie sind kompliziert und die Nutzer wissen nicht wirklich, wie sie mit diesen Tools umgehen können oder den Firmen sind viele Tools auch gar nicht bekannt und werden nicht genutzt. Es gibt einfach viele Metriken, die man sich anschauen sollte. Die zwei häufigsten Probleme sind aber Know-how und Angst. Also was das Wissen angeht, gibt es leider sehr viel Nachholbedarf, obwohl Linkaufbau keine neue Erfindung ist, sondern schon seit Jahren betrieben wird. Und das Ganze betrifft jetzt nicht nur Endkunden, sondern auch Agenturen und Freelancer. Es gibt einfach komplexe Metriken und viele User wissen einfach nicht, wie sie einen guten von einem schlechten Link unterscheiden und wie sie wirklich die Metriken, die sie haben, qualifizieren und bewerten können. Und am Ende führt das einfach dazu, dass man denkt, hey, die Metriken sind toll, ich baue diesen Link auf, aber dieser Link ist am Ende richtig schlecht. Und natürlich, wie angesprochen, so ein bisschen die Angst. Es gibt so die einen Firmen, die sagen, sie wollen gar keinen Linkaufbau mehr machen. Sie haben es aufgegeben, haben Angst davor oder haben einfach schlechte Erfahrungen durch Google Updates gesammelt. Aber auch hier nicht den Kopf hängen lassen, Linkaufbau ist wichtig. Man muss es einfach richtig nutzen, auch als Marketingkanal verstehen, dann ist das Ganze auch nachhaltig. Und wenn man sich so vorstellt, auch auf der Börse gibt es immer mal wieder Schwankungen, macht trotzdem Sinn, da auch dabei zu sein. Im Prinzip sollte man nur nicht zu aggressiv an das Thema herangehen und zu aggressiv Linkaufbau betreiben. Kurzum, einfach nicht den Mut verlieren. Man muss auch immer dran denken, dass viele Firmen, die bei diesen Updates abgestraft werden, auch wirklich jahrelang von den Backlinks profitiert haben. Es zum Beispiel geschafft haben, in den letzten Monaten von wichtiges Keyword auf Position 1 zu ranken. Da haben sie sehr viel Traffic mitgenommen, sehr viel Umsatz. Jetzt wurde das Ranking nach unten korrigiert. Aber daraus kann man lernen und das Ganze besser machen. Kann ich es dann besser machen? Ich glaube, ganz wichtig ist, Linkaufbau von dieser Schiene wegzubekommen, dass das Ganze nur Spam ist und das wirklich mal als Marketingkanal begreifen. Und das tun leider noch die wenigsten Unternehmen. Und was meine ich damit? Natürlich brauche ich im Linkaufbau auch Daten. Dazu brauche ich Tools, aber auch klassische SEO-Methoden. Es reicht aber nicht, sich wirklich nur auf typische Metriken aus dem See- und Linkaufbau zu konzentrieren, wie die Domain Pop oder die Sichtbarkeit. Das ist einfach viel zu kurz gedacht. Hinzu kommt auch, dass es in letzter Zeit eigentlich schon fast ein Trend geworden ist, Links über Kaufbörsen zu kaufen. Es gibt immer mehr davon. Das ist nicht immer nachhaltig und Marketingziele werden da auch nicht berührt. Mir ist es wichtig, Linkaufbau als Marketing- und PR-Kanal zu sehen und zu verstehen. Und Dazu muss aber auch der Linkbuilding-Prozess im Marketing ankommen und etabliert werden. Denn durch Linkaufbau finden Sie auch wirklich gute Partnerschaften, neue Kunden, können das Netzwerk, was Sie haben, an Partnern wirklich gut ausbauen. Wir haben selbst einige Tests gemacht. Ich kann aus Erfahrung sagen, wenn man es richtig angeht, ist Linkaufbau quasi schon wie PR auf Speed. Das Ganze, damit es funktioniert, muss aber auch verzahnt werden. Man muss es wirklich wollen. Das bedeutet, ich muss datenbasiert arbeiten, aber mich deutlich besser und mehr mit Marketing, PR und Vertrieb abstimmen. Und ein Gespür dafür entwickeln, was ich über Link Linkaufbau für mein Business herausholen kann. Kurzum, modernes Linkbuilding hat wirklich nichts mit dem stupiden Abarbeiten von Linklisten und Anfragen zu tun. Das ist wirklich oldschool SEO. Das bringt keinen Mehrwert. Das ist nicht nachhaltig und am Ende verbrennt man so auch nur Geld. Linkaufbau ist weiterhin ein Gamechanger. Ich habe jetzt einige Beispiele mitgebracht und gehe später auch noch auf ein paar Betriebungen ein. Wenn man sich Daten anschaut, kommt man oft mit dem Begriff Linkpower in Berührung, es gibt unterschiedliche Tools, die haben eigene Begriffe. Als Link Power kann man quasi die Domainstärke sehen. Tools wie MOSS nennen das Ganze zum Beispiel Domain Authority. Wenn man erstmal datengetrieben herangeht, sieht man sehr, sehr schnell, dass Seiten, die für Keywords auf Seite 1 ranken, deutlich höhere Link Power haben als Seiten, die auf den hinteren Plätzen unterwegs sind. Und je höher die Linkpower einer Domain, desto schneller kann sie in der Regel auch gute Rankings erzielen. Wir haben hier ein paar Beispiele für ein paar Keywords, wie zum Beispiel Markisen, da liegt die Linkpower auf Position 1 bis 10 bei 42, auf den hinteren Plätzen noch bei 16 oder zum Beispiel für das Keyword Altbausanierung, da ist die Top 10 im Durchschnitt bei 32 und die hinteren Plätze haben nur noch eine Linkpower von Wichtig ist, sich das eben auf Keyword-Ebene auch anzuschauen und dann auch strategisch mit diesen Daten umgehen. Es kann auch durchaus sein, dass die Link Power in der Top 10 deutlich geringer ausfällt oder im Durchschnitt überall gleich ist, dann habe ich deutlich höhere Chancen, mit meinem Content zu ranken. Umgekehrt muss ich mir aber auch die Frage stellen, wenn ich nur eine Link Power von 5 habe und meine Wettbewerber auf Seite 1 alle eine Link Power von 60, ob ich es da wirklich schaffe, mit diesem Content auf Seite 1 zu ranken. Wir haben tatsächlich auch einen Test dazu gemacht, um zu zeigen, dass die Link Power Trotz allem noch eine Bedeutung hat. Was haben wir denn gemacht? Wir hatten eine Microsite beziehungsweise wir haben diese Microsite immer noch. Das ist die SEO-Agentur.de. Und auf dieser Microsite haben wir so kostenlose Checker veröffentlicht, wo User einfach ihre Domain eingeben können. Dann haben sie Infos zu SEO, was man verbessern kann. Es gibt auch einen Backlink-Check und einen Keyword-Finder. Und diese Inhalte haben leider nicht gut gerankt auf der Microsite. Und Wir haben einfach mal beschlossen, Tests zu machen und diese ganzen Inhalte eins zu eins auf unsere Hauptdomain zu ziehen. Die Hauptdomain hat eine deutlich höhere Linkpower, nämlich 41, während die Microsite nur eine Linkpower von 23 aufweist. Natürlich wurden Redirects gesetzt, es wurde aber sonst nichts geändert. Und wie das Ganze ausschaut, ich habe hier mal die UAS mit reingepackt und die Rankings und die neuen Rankings. Also allein durch den Umzug der Inhalte von einer schwächeren auf eine stärkere Domain haben sich die Rankings verbessert, ohne viel Zutun, in Summe um 205 Plätze. Ohne eine solide Link Power sind gute Rankings eben nur schwer zu erreichen. Deshalb sollte man das auch immer prüfen. Wenn man das nicht tut, verbrennt man eventuell Geld und investiert sehr, sehr viel Zeit für guten Content, der am Ende nicht schränkt Natürlich muss man aber hier mit Menschenverstand auch vorgehen, denn es gibt immer mal wieder Ausnahmen, was auch mal eine Seite mit einer schwächeren Linkpower in die Top Ten schafft. Wichtig ist aber eben, das zu messen und daraus zu lernen. Ein weiterer Case, den ich sehr spannend finde, das ist ein internationaler Modelshop. Bei diesem shop wurde Nichts gemacht außer Linkaufbau. Das heißt, es wurden keine Texte für den Shop erstellt und es gab auch keine technischen Änderungen. Und hier wurden in den einzelnen Ländern Links aufgebaut. Man hat sich hier um Kooperationen gekümmert, und den Outreach und allein durch den Linkaufbau ist die Sichtbarkeit in vielen Ländern sehr, sehr stark angestiegen. Damit wir auch mal das Thema No Follow aufgreifen. No Follow ist ein Attribut, das im Prinzip Google sagen soll, dass man dem Link nicht folgen kann. Aber auch hier kann man messen, dass No Follow Links durchaus was bringen können. Wir sehen hier wieder die Ranking-Entwicklung von Keyword. Hier wurde ein No Follow Link aufgebaut und das Ranking ist direkt gestiegen. Wichtig ist eben, diese Sachen zu messen. Und auch bei No Links gilt auf Mehrwert achten. Jeder Link sollte irgendwo einen Mehrwert bieten und nicht nur aus SEO-Zwecken aufgebaut werden. Zu den Link-Attributen. Hier hat Google einiges geändert. Das war bereits 2019. Früher gab es nur die Attribute DoFollow, also einem Link folgen und no follow" einem Link nicht folgen. Die wurden nochmal ergänzt und die Attribute wie Sponsored, das man zum Beispiel nutzt, wenn man Sponsored Post aufbaut oder links kauft oder UGC für User-Generated Content. Das wird zum Beispiel genutzt bei Links, die über blog kommentar oder vorn aufgebaut werden. Ähm, Bei der Änderung war es sehr, sehr spannend, dass Google dann mitgeteilt hat, dass diese ganzen Hinweise, ähm, diese ganzen Attribute nur noch als Hinweis verwendet werden. Das heißt, Google entscheidet eigentlich selbst, ähm, wie Google mit diesen Attributen umgehen will. für uns bedeutet das, dass das eben auch ein No-Follow-Link dazu beitragen kann, dass zum Beispiel eine Seite indexiert wird oder doch nochmal einen Push bekommt. Wikipedia-Links sind auch immer spannend, sind auch alle No-Follow. nichtsdestotrotz macht es ja Sinn, wenn man ein bekanntes Unternehmen ist, auch bei Wikipedia gelistet zu werden. Das Ganze sollte man aber auch wirklich betrachten, aus Marketing-Sicht, das heißt, bauen Sie wirklich nur noch nur Follow-Links auf, die auch irgendwas bringen. Es können gerne bezahlte Advertise sein, wenn Sie sagen, Sie bekommen darüber auch Traffic. Und bei noch Follow-Links auch aufpassen, denn noch Follow-Links gehören auch zu einem natürlichen Link-To-Feel dazu. Und es ist jetzt aber auch keine Strategie und kein kein gutes Link-Building, einfach massenweise schlechte, noch voller Links über Blog-Kommentare und Kur aufzubauen. Denn wenn Google das Ganze nur als Hinweis sieht, können so viele schlechte Links auch dazu führen, dass eine Seite an verliert. Hier ein schönes Beispiel, welchen Unterschied Backlinks tatsächlich machen und dass man über einen Linkaufbau auch tatsächlich einen Mehrwert bekommt und einen Return on Invest messen kann. Hier wurde erst ein Link aufgebaut, das Ranking ist sofort gestiegen, dann wurden noch zwei weitere Links aufgebaut. Direkt nach dem ersten Link gab es schon deutlichen Traffic-Zuwachs, nach dem dritten Link hat sich der Traffic im Prinzip verdoppelt, weil das Ranking durch diese Backlinks stark angestiegen ist. Das Keyword rankt mittlerweile auf Position 3 und ist bei einem Suchvolumen von über 18.000. Insgesamt wurden ca. 10 Stunden investiert, um diese Links aufzubauen. Insgesamt wurden seit den ersten Links 3.200 Klicks erreicht. Das Keyword hat ungefähr einen CPC von 1,71. Das macht dann schon einen Traffic-Wert von 5.400 Euro aus. Der natürlich weiter steigt, weil das Ranking weiterhin gut ist. Linkaufbau ist ein Ranking-Faktor. Der Content kann noch so gut sein, wenn keine externen Signale an Google gesendet werden, werden keine Top-Positionen in den Suchergebnissen erzielt. Google hat das immer wieder selbst bestätigt. Es gibt ein paar bekannte, gern zitierte Zitate von Google, die ich auch hier mitgenommen habe, wie zum Beispiel Links, den Number-One-Ranking-Faktor. Spannend finde ich aber auch, dass Google seine Anleitung äh, überarbeitet hat, wie Suchmaschinen funktionieren und welche Faktoren Einfluss auf das Ranking haben. Und auch hier sagt Google deutlich, dass Verlinkungen von anderen prominenten Websites, sprich von guten Webseiten, auf den eigenen Inhalt das Ranking positiv beeinflussen. Kommen wir kurz zu den Metriken. Ich gehe nur kurz auf ein paar ein. Das eine oder andere ist vielleicht bekannt. Das sind so die absoluten Basics. Ich gehe hier kurz drüber. Basics sind zum Beispiel Link Power oder wenn es, je nachdem welches Tool man nutzt, Domain Authority, Trust oder ähnliches, ist ein Indiz dafür, wie stark eine Domain bereits ist, sollte man pro Keyword prüfen. Sichtbarkeit kann ein Indiz sein. Wie ist die Sichtbarkeit der linkgebenden Domain, wenn die geringer ist als die der eigenen Seite, im Zweifelfall nicht aufbauen. Ich sage im Zweifel, denn man darf diese Kriterien nicht so streng sehen. Es gibt zum Beispiel gute Seiten, bei denen man Siegel bekommt, die eine geringe Sichtbarkeit haben, aber trotzdem relevant sind. Für mich einer der wichtigsten Faktoren ist, dass die Seite, von der ich einen Link haben möchte, auch wirklich für die Keywords rankt, die für mich relevant sind, also nicht für irgendwelche, sondern genau für die, die ich auch brauche, die ich pushen möchte. Und offline Quote sollte man sich ansehen. Sprich, es gibt Seiten, die regelmäßig Links offline stellen. Dann bringt der Link auch nicht so viel. Prüfen, habe ich das schon mal aufgebaut? Gehen die Links offline? Dann brauche ich da vielleicht nicht mehr aktiv zu werden. Spare mir meine Zeit. Natürlich sollte über die Seite, auf der ich einen Link aufbaue, auch tatsächlich Traffic kommen. Um einzuschätzen, wie viel Traffic die Seite selbst hat, helfen so auch Tricks wie Alexa. Das Ganze muss relevant sein, also bitte, bitte, bitte keine Links von Seiten aufbauen, die einfach nur aus SEO-Zwecken existieren und nur für sie aufgebaut worden sind. Suchen Sie sich echte Seiten, die Sie auch in Ihrer Branche lesen würden als Geschäftsführer. Follow-on-follow-Verhältnis auch. Ein Thema, das passen muss. Ähm, viele Links sind eine Follow. Nichtsdestotrotz macht es Sinn, diese aufzubauen. Typisches Beispiel im Local SEOs soll ich natürlich bei wichtigen Branchenverzeichnissen, nicht bei allen, denn viele sind auch einfach noch Spam, aber es gibt ein paar gute Branchenverzeichnisse, aktiv sein, gelistet sein und diese Links sind in der Regel auch eine Follow. Und. und ganz wichtig. Ich muss jede Seite anhand der Kennzahlen, die ich habe, auch bewerten und mir dann überlegen, macht es Sinn, da einen Link aufzubauen oder nicht. Und wenn ich mir komplett unsicher bin, lasse ich lieber die Finger davon. Gute Links passieren eben nicht nur auf SEO-Metriken, sondern schaffen mehrwertfahle Stakeholder. Klar, ich brauche irgendwie Daten, um eine Basis zu haben, eine Entscheidungsgrundlage, aber das Ganze ersetzt eben nicht die Strategie und man sollte sich einfach davon trennen, Linkaufbau nur anhand von Kennzahlen für Backlinks zu betrachten, denn dann checkt man sich einfach selbst ein und erzählt nicht mehr Reichweite. Ja, wie finde ich denn Links? Ich habe ein paar Methoden hier mitgebracht und gehe auch kurz darauf ein, was gut funktioniert und was nicht gut funktioniert. Hier gibt es ein paar Möglichkeiten. Es ist ein kurzer Aufzug. Wie vorhin schon angesprochen, es gibt Kaufbörsen. Es ist eine schnelle, aber meist tolle Methode, um Links aufzubauen. Es ist gefährlich, wenn man sich damit nicht auskennt. Dann fehlt es oft an der Strategie und wenn die Werte falsch eingeschätzt werden, dann kauft man einfach Links, die im Prinzip schlecht sind. Verlinkbare Inhalte, gern gesehen. Es ist toll, wenn irgendjemand eine prima Infografik hat oder einen Online-Rechner zur Verfügung stellt oder ein kostenloses Tool. Viele Unternehmen kennen das aber. Der beste Inhalt bringt einfach nichts und bringt auch keine Links, wenn ich nicht schon bekannt bin. Dann werden diese Inhalte nicht verlinkt und erzielen einfach keine Backlinks und ich muss in den Outreach gehen. Das Gleiche trifft auch bei Content zu. Ich brauche guten Content. Ich muss mich als Experte etablieren. Die Realität schaut aber anders aus, denn nur weil ich guten Content erstelle, heißt es nicht, dass 20 andere Personen jetzt plötzlich auf meinen Content verlinken, weil er so gut ist. Das funktioniert vielleicht, wenn ich eine richtig große Brand bin, aber auch da funktioniert es nicht immer. Da muss man auch aushelfen. Deshalb ist Outreach extrem wichtig. Ja, viele Unternehmen arbeiten noch so, dass sie einfach mal so... Oldschool-Listen abarbeiten. Ich nenne das Oldschool-Seo, man setzt sich hin, ähm, hat eine Liste voller Branchenbücher oder vo- voller Foren-Links und sagt jetzt, die baue ich auf, Stück für Stück. Ja, es gibt ein paar Sachen, die gehören dazu, aber das ist wirklich kein Job, der irgendjemand Spaß macht, sich da stupide hinzusetzen, um irgendwelche Listen abzuarbeiten. Und man findet selten wirklich starke Links, die aus dieser Arbeit entstehen. Immer noch extrem wichtig ist, tatsächlich individuelle Analysen zu machen, sich zu anzuschauen, ähm, welche Keywords sind für mich wichtig, welche Links haben die Wettbewerber, das durchzugehen. Hier findet man eigentlich die wichtigsten Links und Kooperationen, wenn man es richtig macht. Und viele setzen ja auch auf PR. Wenn PR nicht gut gemacht wird, sorgt aber auch PR viel Aufwand und hohe Kosten und dann hat man vielleicht gute Inhalte, die verbreitet werden, aber die haben dann wiederum keinen Link und haben dann wenig Nutzen für SEO. Auf einige Punkte gehe ich kurz ein. Ähm, Starten wir einfach mit den Kaufbörsen. Bitte nicht einfach super schnell links von der Stange kaufen. Wie vorhin angesprochen, hat Google so seine Regeln und legt fest, welche Link-Attribute genutzt werden sollen. Bei gekauften Links oder Tauschprogrammen muss man sponsored oder nur Follow angeben. Bei Kommentaren oder vorhin UGC oder alternativen. Und wenn man schon das Risiko angeht, Links zu kaufen, was tatsächlich, wenn man ehrlich ist, schon in Praxis geworden ist, dann muss man wirklich auch schon keine... Darauf achten, keine Spuren äh, zu hinterlassen, die gefährlich sind. Und dann sollte man sich wirklich auskennen, was gute Links sind. Sonst kauft man einfach schnell mal die Katze im Sack und hat damit nichts davon. Vor allem sehr gefährlich, zu viele Do-Follow-Links zu kaufen. Es klingt so simpel. Ich brauche Links. Ich kaufe mir schnell einen Link. Irgendwie alles, was schnell geht, hat selten mit viel Qualität zu tun. Und ich brauche natürlich eine Strategie. Gefährlich ist es halt auch, wenn man Links von einer Webseite kauft, die sich schon in vielen Kaufbörsen angemeldet hat, dann ist irgendwie klar, die verkauft massenweise Links. Ähm, findet man schnell. Da braucht es einen Google-Mitarbeiter, der sich da auch mal hinsetzt. Die KI ist auch schon weit genug, um vieles zu erkennen. Erkennt vielleicht nicht alles. Aber natürlich ähm, steigt das Risiko einer Abstrafung. Deshalb wirklich immer ein Host management betreiben, sich erst eine Strategie überlegen, Links richtig messen und bewerten. Was meine ich damit? Kommen wir wieder zurück auf ein paar Werte wie Link Power und das fehlende Wissen. Wie schon angesprochen, gibt es unterschiedliche Tools. Unterschiedliche Tools haben halt auch unterschiedliche Daten. Hier sehen wir mal so die Link Power ähm, für eine Domain. In unterschiedlichen Tools unterscheiden sich auch die Werte. Bei Moss hat sie zum Beispiel quasi eine Link Power. MOS nennt das Domain Authority von 35. Ähm, Samrush nutzt einen anderen Wert. Da haben wir einen Wert von 47. Sich nur die Link Power in diese Werte anzuschauen, reicht nicht. Wenn man sich diese Domain genauer ansieht, sieht man auch schnell, die hat gar keine Sichtbarkeit. Hat so wie gar keine Keywords deranken. Das heißt, ich investiere Geld in eine Seite, die mir am Ende ohnehin nichts bringt, weil ich darüber auch keinen Traffic erzielen werde und verursache ich nur Kosten und habe null Mehrwert. Immer einfach dran denken, hauen Sie keine Links auf, von denen Sie nicht denken, dass Sie auch Traffic und Umsatz erzielen. Nicht jeder Link sorgt direkt dafür, dass Ihre Umsätze und Einnahmen steigen, aber es sollte das Ziel sein und wenn man es richtig macht, funktioniert das Ganze auch. Aber dazu müssen Sie eben Link auf Bauers auch als Marketingkanal betrachten und sich gut mit der Zielgruppe beschäftigen. Ein anderes Problem, was ich bei Kaufbörsen sehe, wenn man es falsch macht, ist das Thema Content. Denn es werden gerne schnell mal Texte dazu bestellt. Ähm, Heutzutage, wenn man ehrlich ist, bekommen Sie keinen guten Content für 100 oder 200 Euro. Da können Sie nicht davon ausgehen, dass es ein Expertentext ist, sondern es ist dann einfach irgendein Blabla-Text, den es schon 100 Mal im Internet gibt. Der wird natürlich auch nicht ranken und ist nicht förderlich. Und im schlimmsten Fall hat der Text nichts an sich, was mit den Richtlinien von Google für Helpful-Content zu tun hat. So Typische Texte sind ähm, beispielsweise Texte, die standardmäßig 800 Wörter haben, Stockbilder haben. Da können die Werte dieser Domain noch so gut sein. Mit schlechten Content bringt es auch wenig. Und schauen Sie sich die Seiten auch genau an, denn es gibt ein paar Sachen, die auffällig sind. Beispielsweise, wenn Sie sehen, dass auf einer Domain ähm, in jedem Beitrag ein Do-Follow-Link drin ist oder zwei, dann typischerweise gerne noch so ein Trust-Link zu Wikipedia oder irgendeiner Universität und dann ein paar interlinks und irgendwie jeder Text aufgebaut ist. Ja, das ist ziemlich leicht zu erkennen, dass hier eindeutig links verkauft werden. Das trifft dann sowohl die Seite, die links verkauft, aber natürlich auch sie, wenn sie da links kaufen. Kurzum, wer so, schlechte Links in großen Mengen aufbaut, gefährdet sein Business. Wer heute von guten Links profitieren möchte, muss diese eben individuell recherchieren und aus marketing sich nutzen. Was mache ich mit recherchieren, dass man da wirklich Analysen nutzt und Backlink-Tools helfen einfach sehr gut dabei und bieten einen Mehrwert? Gute, Tool, äh, gute Tools decken auch den gesamten Prozess ab. Ähm, Link-Building-Analysen sind nichts Neues, werden aber oft nicht gut genug gemacht. Vieles hat sich aber geändert, denn die Backlink-Tools werden auch immer besser und bieten noch bessere Hilfestellung. Der erste Schritt ist aber immer Planung, also mein eigenes Profil auswerten, sich dann zu überlegen, welche Keyword- und Wettbewerberanalysen brauche ich. Dann geht es darum, sich diese Analysen anzuschauen. Moderne Tools schlagen auch schon passende Links vor. Das Ganze muss ich aber anhand der Daten, die ich bekomme, der Metriken auch bewerten. Und für mich eigentlich der wichtigste Punkt, das Ganze dann im Team koordinieren und Abstimmung. Die Abstimmung mit Stakeholdern und Abteilungen wie Vertrieb und PR ist extrem wichtig, um deutlich mehr rauszuholen. Und wenn ich dann so mein Set habe, muss ich auch in die Akquise gehen. Dann baue ich die Links auf. Dazu muss ich zum Beispiel Content erstellen. Und ja, bei den meisten Unternehmen hört es eigentlich hier schon wieder auf, denn selten werden die Erfolge ausgewertet. Das ist aber ein wichtiger Punkt, um zu lernen, welchen Impact haben die Links, Ähm, wie entwickelt sich das Ganze, bekomme ich dadurch bessere Rankings, bekomme ich darüber Traffic und ich muss das Ganze auch überwachen. Sprich, geht ein Link offline, sofort einen Alert bekommen, dann kann ich dann nochmal nachfragen, was da zum Beispiel passiert. Ich sollte natürlich auch informiert werden, wenn... Wettbewerber neue Links aufbauen, da kann ich das spicken. Wenn man es richtig macht, findet man sehr, sehr viele passende und individuelle Seiten. Und Vor allem im Bereich B2B findet man über gute Analysen auch Partner und Kunden und kann sein Netzwerk aufbauen. Um einfach die Analysearten, die gängigsten, kurz zu erklären: Es gibt die Keyword-Analysen, das heißt, ich schaue mir an, ähm, welche Keywords für mich relevant sind, zum Beispiel im Textanalyse-Tool. Und dann gehe ich her und prüfe, wer für dieses Keyword schon gut bei Google rankt. Denn die Seiten, die gut ranken, haben schon alles richtig gemacht. Wenn ich dann bekomme, stärke ich auch mein eigenes Keyword. Die Wettbewerbe sollte man nicht nur aus Linkssicht prüfen, sondern hier auch in der Analyse schauen, was machen die Wettbewerber? Wo sind die aktiv? Welche Partner haben die? Und dann kann ich wirklich diese Analyse nutzen, um neue Vertriebswege aufzudecken. Wie schaut eine Analyse aus? Ich habe hier nur kurze Beispiele mitgebracht. Hier ist eine Keyword-Analyse für SEO-Content und SEO-Texte. Ich sehe, welche Seiten ranken. Ich kann das Ganze bewerten. sehe eventuell auch, ob meine Kollegen schon bewertet haben. Für mich einfach extrem wichtig sind Die Werte wie rankende Keywords und zwar nicht irgendwelche rankenden Keywords, sondern dass ich meine eigenen Keywords in dieses Tool eingeben kann und dann wirklich für meine Keywords sehe, ob diese Domain relevant ist, das sind immer die besten Links. Und klar, es gibt dann die Werte, die auch für SEO wichtig sind, wie ein Domainalter, Linkpower, Traffic und traffic Ganz wichtig ist, und das läuft in vielen Unternehmen noch nicht gut, obwohl Analysen jetzt keine neue Erfindung sind, dass ich das Ganze hernehme und aus Marketing- und Vertriebssicht sehe. Man findet nämlich extrem gute Seiten, die ich einfach nicht durch Linkkauf aufbauen kann und die auch keine Gastbeiträge von mir wollen oder ähnliches. Und hier muss ich mir wirklich eine gute Strategie überlegen, mich mit meinem Marketing-Team abstimmen. Und Hier schreitet schon daran, das machen leider immer noch die wenigsten und sie gehen das Ganze nicht aktiv an. Ich habe Ihnen ein paar Beispiele mitgebracht. Campings, zum Beispiel eine SEO-Konferenz, da kann man zum Beispiel ein Sponsoring oder eine Messe machen. Darüber bekommt man einen Link. Man kann vielleicht Pressearbeit leisten. Bewertungssiegel aufbauen oder man findet Seiten, die man nicht nur anschaut, um irgendwie einen Link zu bekommen, sondern die auch tatsächlich am Ende ein Kunde werden und ein Partner. Das alles sollte man prüfen. Ein anderes Beispiel ist auch die IHK München. Da kann man sehr, sehr schnell einen Link aufbauen in nur 20 Minuten, der einen Mehrwert hat und deutlich mehr bringt. Hier geht es um die Digitalförderung der, der IHK. Hier können sich Unternehmen eintragen, die etwas dazu tun und beitragen, die ja, in Deutschland das Thema Digitalisierung voranzutreiben und Unternehmen helfen, digitaler zu werden. Kurzum, nachhaltige nachhaltiger Linkaufbau ist einfach nicht das Abarbeiten von Linklisten, sondern die Kooperation mit businessrelevanten Partnern. Linkaufbau darf nie ausschließlich für Suchmaschinen betrieben werden. Ich denke, davon sollte man sich einfach trennen und ein neues Mindset erstellen und auch daran glauben und das in Marketing integrieren. Am Ende ist jeder Link nur gut, der auch der Zielgruppe Mehrwert bietet. Kurz auch zum Thema Outreach. Klar, Sie haben jetzt schon guten Content erstellt im besten Fall, zum Beispiel einen kostenlosen Check gemacht oder eine tolle Infografik. Das ist schon mal super. In der Praxis werden diese Inhalte jedoch kaum verlinkt, wenn sie nicht sehr bekannt sind. Und hier gibt es einige Punkte, die wir wirklich aus Marketing und Vertrieb lernen können. Und zwar bessere Mails zu schreiben und sich ein eigenes Netzwerk aufzubauen und das Ganze für den Vertrieb zu nutzen. Dazu ist es halt eben wichtig, dass der Outreach personalisiert ist. Ich brauche eine Strategie. Ich kann nicht einfach alle Seiten identisch anschreiben mit der Hoffnung, dass irgendjemand mir mal antwortet. Ich muss mir wirklich überlegen, wie kann ich der Seite die ich anschreibe, auch einen Mehrwert bieten, wie mache ich mich interessant. Das kann natürlich zum einen sein, dass ich der einen Seite ein White Paper oder eine Studie vorschlage, in anderer Seite biete ich einen Tooltest an, aber ich kann auch direkt auch mal eine Partnerschaft vorschlagen. Weil dann profitieren halt direkt alle Parteien davon. Einmal SEO durch den Lenk und einmal freut sich natürlich auch der Vertrieb, wenn auch darüber die Umsätze steigen. Es gibt sich Vorlagen im Internet ähm, für, für Akquise-Mails, für Outreach. Ja, kann man nutzen, eine Hilfestellung nur, äh, nehmen, einfach vorsichtig damit umgehen. Nicht Vorlagen eins zu eins kopieren, das funktioniert meistens nicht gut, vor allem, wenn dann sehr, sehr viel Blabla steht, ohne Mehrwert. Hier sind viele im Linkaufbau einfach noch nicht gut genug, da kann man einiges lernen von PR und von Vertrieb, die machen deutlich bessere Mails. Ähm, ich kenne viele solche Mails, habe schon viele bekommen. Ich kann schon sehr, sehr gut unterscheiden ähm, zwischen einer stupiden Linkaufbauanfrage und einer guten Mail. Klar, es ist nicht immer alles perfekt. Man sollte aber auch einen Mehrwert bieten. Ich finde es immer wichtig, sich so zu überlegen, wie, wie spricht denn eine Person an, um das ganze Thema genauso ernst zu nehmen wie eine Bewert, äh, Bewerbung auf einen guten Job. Irgendwas muss ich bieten, damit ich überhaupt eine Antwort und da kann man noch das eine oder andere lernen und nicht einfach irgendwelche Texte aus dem Internet kopieren. Tools ähm, helfen im besten Fall dabei, ähm, Mails schneller zu verschicken, indem einfach die ganzen Mailadressen automatisch gefunden werden. Es kostet natürlich auch Zeit ähm, zu jeder Seite, mit der man komparieren möchte, die man anschauen möchte, die Mail rauszusuchen. Es setzt aber natürlich keine Strategie. Und für eine gute Strategie rate ich wirklich jeden, sich besser mit dem Vertrieb abzustimmen, zu fragen, hey, wie geht ihr daran, wie gewinnt ihr neue Partner und die Insights für seine eigenen Vorlagen zu nutzen. Thema PR und warum smartes Link Building auf die bessere PR ist. Durch Linkbuilding, wenn man es richtig macht, kann man wirklich neue Vertriebswege öffnen und dadurch mehr Reichweite generieren. Von PR gibt es aber auch ein paar Punkte, die man mitnehmen und lernen kann. Gute PR-Berater sind wirklich extrem gut, was die Kommunikation angeht. Sind sehr, sehr überzeugend, machen das richtig toll. Es gibt aber auch so ja, PR-Methoden, die wirklich schon veraltet sind, die nicht, ja, mit unserer digitalen Welt heute nicht mehr viel zu tun haben. Und die sollte man auch mal kritisch betrachten. Ähm, Beispiel Presseportale: Die meisten Presseportale ziehen wirklich keinen Traffic. Es gibt auch nur eine Handvoll Presseportale, die überhaupt gut ist. Ähm, oft sind im Rahmen der PR gar keine Links erlaubt. Es ist gar keine Werbung erlaubt. Das heißt, man macht super tolle Texte, die einen Mehrwert bieten, erfährt aber zum Unternehmen manchmal nicht nicht nicht, nicht genug. Ähm, Manchmal sind auch die Medien begrenzt, weil viele PR-Berater zum Beispiel die gleichen Datenbanken nutzen. Man hat hier natürlich auch Kosten für Content und Beratung. Manchmal klingt auch der beste Text nichts aus der PR, wenn er hinter einer Paywall versteckt ist. Das sind so alte Methoden, mit denen sollte man sich auseinandersetzen und dann überlegen, wie kann ich das besser verbinden, auch mit Linkbuilding verzahnen, um es einfach deutlich besser zu machen. Denn im link findet man wirklich viele starke Seiten. Man bekommt ordentliche Verlinkungen. Texte können auch mal werbelastiger sein, vor allem im Rahmen von Sponsor-Post. Ich bin da wirklich unbegrenzt an Seiten, die ich finden kann, die wirklich zu mir passen. Ich kann das Ganze auch selbst und unabhängig machen. Und natürlich entwickelt sich das Ganze ein bisschen weiter. Ich habe jetzt einfach ein Beispiel mitgebracht, was nicht funktioniert. Hier ein paar Stolperfallen aus eigener Erfahrung. Das ist ja immer das Schöne. Man probiert selber Sachen aus und lernt daraus. Ähm, Hier war das Thema, dass wir natürlich mehr in Pair investieren wollten. Es gab einen Freelancer, der uns unterstützt hat. Mit ungefähr 4.000 Euro Kosten im Monat. Sprachlich super begabt. Zusammenarbeit war toll, aber am Ende war der Output nicht gut genug. Es gibt hier so ein paar Beispiele, wenn zum Beispiel gute Texte erstellt werden und die sind dann hinter einer Paywall versteckt. äh, Erfahrungsgemäß wird sich keiner das Abo holen, nur um einen Text zu lesen. Und da spricht man eben nur User an, die schon ein Abo haben. Man kann die Reichweite nicht ausbauen. Oder ein Text wird nicht unter uns im Unternehmen veröffentlicht, sondern... Unter einer Online-Redaktion, ein bisschen sagend, alle Links werden gelöscht, da hat man extrem viel Zeit investiert. Der Einzige, der aber von, davon profitiert, ist die Seite, auf der der Text veröffentlicht wurde, dass sie jetzt einen guten Text hat. Wir hatten leider nichts davon und auch keinen Traffic. Oder natürlich, es gibt Seiten, die einfach nicht so gute SEO-Werte haben, auch wenn Sichtbarkeit nicht alles ist sind einige unserer Texte, die wir gemacht haben, zum Beispiel auf Seiten gelandet, die wir nicht unbedingt im Rahmen von Linkbuilding aufgebaut hätten und die wir auch so nicht aufgebaut hätten, weil sie für uns zu schwach sind und es sich da nicht unbedingt lohnt, so viel Zeit in gute Inhalte zu investieren. Es kann eben auch anders gehen, wenn man wirklich die Seiten recherchiert, die für einen relevant sind und das Ganze auch angeht mit einem guten Outreach. Hier ein Beispiel von einem Sponsored post Dieser Link war no Follow, ist aber für die Zielgruppe extrem relevant, da die Seite in der Branche bekannt ist und für sehr, sehr viele relevante Qubits rankt. Und hier hatte man auch einfach deutlich mehr Freiheiten beim Text. Das Ganze hat auch dazu geführt, dass nach Veröffentlichung schon sehr, sehr viele Leads kamen. Insgesamt gab es nach zwei Wochen schon 60 Leads. Das ist natürlich etwas, das freut alle Vertriebler, alle Geschäftsführer. Und wenn man sich so die SEO-Werte anschaut, so stark ist die Seite gar nicht, aber es ist eine mehr bekannte Seite, die sich mit wichtigen Themen auseinandersetzt und in unserer Branche quasi sehr relevant. Oder wie es John Müller von Google gesagt hat, 2021 hat das Ganze getwittert. Ich habe es nur übersetzt. Das Ganze war natürlich englisch. Er hat getwittert, dass er einige Sachen liebt, die er von digitaler PR sieht. Und er ist wirklich schade, findet, dass digitale PR oft mit dem spammigen Linkaufbau in einen Topf geworfen wird. Denn digitale PR ist genauso wichtig wie technisches SEO, in vielen Fällen sogar noch wichtiger. Das ist, glaube ich, ein Mindset, das sollte man mitnehmen, daraus lernen und es besser machen. Und ganz wichtig natürlich, ich muss meine Erfolge auswerten. Was funktioniert in meiner Branche und was nicht? Und wenn ich diese Daten habe, kann ich am Ende auch einen return on best berechnen. Ein Reporting sollte immer umfangreich sein und leider, leider reicht das so ein Excel-Reporting nicht, dass man bekommt, hier ist die Liste mit den aufgebauten Links, hier sind die Werte, sondern ich muss immer messen, was hat das Ganze gebracht. In Excel funktioniert es nicht, weil ich tagesaktuelle Daten brauche. Zum Beispiel muss ich mir anschauen, wenn ich den Link aufgebaut habe, wie entwickelt sich mein Ranking, das sollte ich regelmäßig prüfen. Jetzt wird sich aber keiner hinsetzen und jeden Tag die Rankings in der Excel-Liste eintragen. Irgendwann landet diese Excel-Liste dann im Nirgendwo. Die Daten sind nicht ganz aktuell. Teilweise werden auch zu wenig Daten aufgezeigt. Wie gesagt, unterschiedliche Tools haben unterschiedliche Werte, deshalb ist es toll, ein Reporting-Tool zu nutzen, das mehrere Werte direkt aufzeigt, dass man die Vergleiche hat. Über so ein Extra-Reporting sehe ich aber auch nicht, ob ein Link offline geht. Ganz Ganz Schlimm vor allem, wenn ich für eine Kooperation zum Beispiel bezahlt habe im Rahmen von einem Sponsor-Post, passiert auch, dass man was bezahlt hat und plötzlich ist dieser Link offline. Hat die Seite gar nicht mal auto, äh, böswillig gemeint, sondern die hatten jetzt einen Relaunch oder irgendjemand hat was angepasst. Dann hat ich da Geld investiert. Der Link ist offline. Ich bekomme es über Excel nicht mit. Über ein Tool würde ich direkt einen Alert bekommen und kann sagen: Hey, was ist da los? Und das kann sie wieder herstellen. Ein anderes Beispiel. Hier du follow link mit einer vermeintlich hohen Link-Power von 37. Man sieht es an der Ranking-Entwicklung. Hat eigentlich nichts gebracht. Das Ranking ist nicht gut und ist auch weiter gesunken und es kommt gar kein Traffic. Ich habe keine positive Ranking-Entwicklung. Wenn ich das sehe, dann weiß ich, okay, von solchen Links will ich kräftig keine mehr. Ich konzentriere mich auf die Sachen, die funktionieren. Ich habe hier auch ein positives Beispiel. Eine gute Ranking-Entwicklung des Keywords ist von Position 17 auf aktuell 2 gestiegen. Es wurden viele themenrelevante Links aufgebaut. Spannend ist hier, dass man zuerst den Content gemacht hat. Das ist ein c fleck und man sieht, dass der, das Ranking schon direkt angestiegen ist nach dem Content. Und dann wurden zwei Links aufgebaut: Tool test durch Partner. Und erst durch diese Links hat man auch dann die Top 10 bei Google geknackt. Dann hat man noch weitere Links aufgebaut. Auch noch Follow Links und so konnte sich das Ranking noch weiter verbessern bis in die Top 3. Link Power auch ganz unterschiedlich, deshalb immer wichtig messen, dann kann man auch daraus lernen. Anderes Beispiel, hier auch der Content optimiert, da haben wir einen Branchenlink aufgebaut, also ein Branchenverzeichnis hat soweit nichts gebracht, dann hat man nochmal einen Link aufgebaut, wo es auch einen guten Text dazu gab, das Ranking ist direkt drin gestiegen insgesamt von Position 18 auf Position 5. Also testet aus, also testet sehr, sehr viel, wertet das Ganze aus, lernt, was für eure Domain wirklich funktioniert und was nicht funktioniert, dann wird auch Linkaufbau besser, denn viele machen auch einfach keinen Linkaufbau, weil sie sich nicht wirklich damit auskennen, weil sie die Sache nicht richtig bewerten können. Und da macht man einfach das, was man schon irgendwie immer gemacht hat, arbeitet das Ganze nur ab. So wird eigentlich nie ein Schuh draus und Linkaufbau wird sonst nie aus dieser Schiene rauskommen, dass es irgendwo spammig ist. Dabei bietet Linkaufbau so viel mehr, wenn man es richtig macht. Klar, irgendwo muss man da datengetrieben arbeiten, aber man sollte schon das große Ganze sehen. Jetzt zum Fazit, Link auf Bau heute muss individuell sein. Individuelle Links sind die Zukunft. Das sind Links, die für die Keywords ranken und für die Branche relevant sind. Die besten Links findet man immer noch über Keyword- und Wettbewerberanalysen, aber dann muss ich es auch wirklich richtig machen, das Ganze bewerten und mich in meinem Team abstimmen und mir immer überlegen, wie kann ich über diese Links auch Umsätze generieren. Bitte, bitte nie einfach schnell irgendwo Links kaufen, wenn ich keine Strategie habe und mir das Risiko egal ist, abgestraft zu werden. Ähm, Gute Links verdient man sich eben nicht durch einen schnellen Kauf. Man bekommt sie aber auch nicht geschenkt, indem man einfach gute Inhalte oder eine tolle Infografik ähm, erstellt. Man muss das ganze Thema angehen. Kaufen kann okay sein. Aber dann aus marketing zum Beispiel im Rahmen eines Advertorials, wie wir es vorhin gesehen haben, wo direkt auch viele Leads drüber kamen, oder im Rahmen von der guten digitalen Online-Pair. Das Ganze muss strategisch sein, muss allen Stakeholdern Mehrwert bieten. Dann ist Linkaufbau wirklich extrem effizient, effektiv und auch nachhaltig. Gutes Linkbuilding schafft Mehrwert durch neue Kontakte, Partner und Kunden. Deshalb bitte immer Link Building als Marketing- und per, PR-Kanal verstehen. So kann man dann auch das Business ausbauen. Kurz zu meinen Screenshots. Die haben wir hier gemacht mit der Performance-Speed. Da können Sie sich gerne auch jederzeit einen Free-Account anlegen. Der ist dauerhaft kostenlos und um bei Fragen gerne fragen oder mich kontaktieren. Mit dem Free-Account können Sie schon vieles testen und auch Erfolge auswerten. Vielen lieben Dank. Wenn es noch Fragen gibt, die ich jetzt nicht beantworten kann in der kurzen Zeit, gerne einfach anrufen, E-Mail schreiben oder eine Nachricht über LinkedIn. Und jetzt freue ich mich auf eure Fragen.
0: Vielen Dank, Diana. Ähm, jetzt gerade schon richtig gesagt, jetzt habt ihr noch zehn Minuten Zeit, Fragen zu stellen. Die eine oder andere Frage haben wir schon reinbekommen. Ich würde einfach mal starten. Ähm, vielleicht kommt ja. dann noch die eine oder andere rein, damit wir hinten raus äh, keine allzu großen äh, zeitnöte kommen du hattest jetzt zum schluss die frage kam relativ früh rein äh, wahrscheinlich schon viel dazu gesagt aber die frage dort wie geht man jetzt ist gerade gesprungen ähm, wie geht man als kmu 2023 den linkaufbau erfolgreich an vielleicht kannst du mal so nochmal über den daumen gebrochen ähm, so die ersten 1 2 3 schritte ähm, erklären oder erläutern
1: um. Im ersten Schritt brauche ich Daten, dazu brauche ich Tools und dann sollte ich Seiten finden, die für mich passen. Das sind die Analysen, die ich besprochen habe. Ich glaube aber ganz wichtig ist, sich mit dem eigenen Vertrieb abzustimmen und der Marketingabteilung. Was sind unsere Ziele für dieses Jahr? Was kann ich anbieten? Und dann finde ich nämlich über diese Analysen wirklich Seiten, wo ich nicht nur hinschreiben kann, hey, ich will hier einen Link kaufen oder willst du meinen Content verlinken, sondern ich kann vielleicht sagen, hey, du bist mir aufgefallen, ich habe vielleicht ein neues Produkt entwickelt, das es so auf dem Markt nicht gibt, vielleicht, ich weiß nicht, ob es sowas gibt, eine Tastatur, die komplett umweltfreundlich ist, weil sie nicht aus Plastik besteht, kannst du vielleicht auch, deinen Usern anbieten, dann wird nicht nur ein Link draus, sondern man hat vielleicht sogar eine Partnerschaft, von der beide Seiten profitieren. Ich glaube, das muss man individuell prüfen und ähm, sich da wirklich sehr, sehr eng mit allen Stakeholdern abstimmen. Das ist eben das, was nicht passiert, wenn man Link-Aufbau komplett auslagert. Für, für uns als Tool ist das natürlich in einigen Bereichen einfacher, aber es ist jetzt nicht so, dass wir nur Links generieren für Tooltests, sondern es ist zum Beispiel auch so, dass wir wirklich Partner finden, die sagen, hey, sie finden das Tool toll, sie wollen das weitervermarkten, weil sie es getestet haben. Dann habe ich halt auch direkt schon Umsatz oder teilweise auch neue Kunden und ich glaube, so muss man das Ganze denken.
0: Okay, super, danke. Die nächste Frage, wie berechnet man den ROI für SEO-Maßnahmen, wenn man keine Kosten wie in SEA hat? Wie kann man sowas für ein Jahr im Voraus planen?
1: Da empfehle ich gerne mein Webinar an dieser Stelle, denn ich habe tatsächlich ein Webinar dazu gehalten zum Return on Invest im SEO. Auch im SEO hat man Kosten. Es ist jetzt nicht das Media wie im SEA, sondern im SEO gehe ich heran und berechne meine Manpower. Mein Mitarbeiter kostet ja was. Und Eventuell habe ich noch weitere Kosten, weil ich zum Beispiel einen Designer bezahlen muss. Diese Kosten rechne ich zusammen und dann kann ich aber auch meine Umsätze, die über meine Maßnahme generiert worden sind, dagegen rechnen und dann habe ich auch den Return on Invest. Und das ist, wenn man Tools hat, gar nicht so schwer, denn bei Tools weiß ich sofort, was hat was gebracht. Ich hatte ja ein paar Beispiele, wo man direkt sieht, anhand der Flex beim Ranking, welcher Link was gebracht hat. Das Ganze funktioniert auch für Content und für Technik. Das heißt, ich kann sehr granular sagen, welche Maßnahme was gebracht hat. Und wenn ich das weiß, kann ich sagen, hey, ich habe hier 20 Stunden investiert, ich koste XY Euro und schau mal, darüber habe ich so viel Umsatz gemacht.
0: Okay. Verstehe ich das richtig, dass ich nur Linkaufbau mit Seiten betreiben soll, die für die gleichen Keywords ranken wie ich, aber das ist doch dann die Konkurrenz. Ich glaube kaum, dass als Beispiel Nike auf Adidas verweist und umgekehrt oder verstehe verstehe ich das hier falsch?
1: Es ist nicht immer nur die Konkurrenz. Bleiben wir beim Beispiel SEO-Tools, dann gibt es natürlich auch andere Anbieter für SEO-Tools, aber es gibt auch sehr, sehr viele Seiten, die zum Beispiel über das Thema SEO-Tools berichten, einen Testbericht haben, die besten SEO-Tools vorstellen. Die ranken dann auch für dieses Keyword, das sind nicht Wettbewerber, sondern zum Beispiel gute Blogger, gute Magazine. Die kann ich auch angehen. Vielleicht sind es sogar Partner oder Kunden.
0: Okay. Kann eine externe Agentur das Linkbuilding überhaupt umfassend übernehmen und mit welchen Kosten muss man rechnen?
1: Zu den Kosten zum Link-Building kann ich direkt nichts sagen, weil ich denke, es kommt auch vom, hängt vom Umfang ab und ähm, von ja, den Preismodellen der Agentur. Es gibt Agenturen, die... Verlangen Pauschalpreise. Wir arbeiten zum Beispiel nach Stunden, weil wir sagen, dass Manpower einfach wichtig ist. Der Kunde sieht dann die Stunden. Ähm, kann wirklich nur funktionieren, wenn die Kommunikation stimmt. Es wird nie ganz so erfolgreich sein, wenn man sagt, macht mal und am Ende kriegt man so ein Extra Reporting mit zehn Links von aufgebaut. Denn natürlich kann eine Agentur nicht alles wissen, was sie als Insights im Unternehmen haben. Aber wenn sie diese Insights weitergeben, wenn sie sagen, hey, unser Vertrieb ist das wichtig, das sind die Fragen, die unsere Kunden haben, dann wird auch wirklich was Gutes draus. Deshalb sage ich immer, die Kommunikation ist extrem wichtig, wenn man mit Partnern arbeitet. Aber unabhängig davon, ob das jetzt eine Agentur oder ein Freelancer ist, ist genau das gleiche Thema. Wenn sie der Person, die sie bezahlen für irgendeine Arbeit, nicht genug Infos liefert,
0: Okay. Wenn ich schon schlechte Backlinks aufgebaut habe und somit einen Rankingverlust habe, soll ich dann diese schlechten Links via Google Search Konsole löschen oder mich darauf konzentrieren, gute Backlinks aufzubauen? Und zweitens, in welchem Verhältnis empfiehlst du harte Ankertexte?
1: Ähm, messen es ist es tatsächlich von Branche zu Branche unterschiedlich, was die Ankertexte angeht. Ich wäre auch immer vorsichtig in ich, ich sage immer, so ein Text, den man schreibt, muss natürlich sein. Und wenn ich einen Text schreibe und ich, mir geht es gar nicht um Link auf dann setze ich ja auch Links, die dem User einen Mehrwert bieten. Und So würde ich meinen Enkeltext auch gestalten. Grundsätzlich würde ich nie... Zu viele Money-Anchor-Texte machen bei Seiten, die ohnehin schon spammy sind, aber das sollen wir eh nicht nutzen, damit hat sich das Thema erledigt. Um kurz auf das Thema Disarround anzugehen, das ist die Möglichkeit, Google eine Liste an Seiten zu geben, auf denen man Links aufgebaut hat und zu sagen, Google, bitte bewerte diese Links nicht. Funktioniert in vielen Fällen nicht, aber auch das kann man messen. Warum es nicht funktioniert? Google ist in sehr, sehr vielen Fällen schlau genug, Schlechte Links ohnehin schon nicht zu werten. Also bezieht sie gar nicht in diese Bewertung ein. Ähm, bei diesem Links beim Update aus Dezember 22 ist es ja auch so, dass diese Links erst zu Rankings beigetragen haben. Aber diese Wirkung ist verloren gegangen. Dadurch ist das Ranking nach unten gerutscht. Das ist aber keine direkte Abstrafung. Und dann bringt so eine De- Disavow-Liste wenig. Man hat da wenig Erfolge, aber man muss es testen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass eine Disavow-Liste in der Regel nur was bringt, wenn sie manuell abgestraft worden sind. Oder wenn Sie denken, Google hat noch nicht alle meine schlechten Links äh, gesehen, die ich loswerden muss. Sonst hat man da manchmal auch
0: etwas wenig im Okay, verstehen. Gut, wir haben... Jetzt keine offenen Fragen mehr. und Mit Blick auf die Uhr haben wir eine sehr gute Punktlandung äh, gelandet. Der eine oder andere hat sich auch schon verabschiedet im Chat mhm. ähm, und ähm, sich bedankt bei dir. Die, die Danksagung gebe ich natürlich gerne weiter. Okay. Ähm, vielen Dank für deine Zeit und dass du die Präsentation aufbereitet hast und uns heute vorgestellt hast. Ähm, Für alle anderen, ihr wisst, die Webinare werden bei uns aufgezeichnet ähm, und auch die Präsentation stellen wir euch im Nachgang gern zur Verfügung bei uns auf der Webseite unter omt.de slash Webinare. Ähm, Und dann entlassen wir euch in den Nachmittag, wünschen euch alles Gute. Vielen Dank nochmal, Diana, und ich freue mich, euch bald wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Gute. Ciao. Ciao.